0: Piłką nożną interesowałem się od dziecka. Ciekawiło mnie, jak od środka wygląda prawdziwy świat piłkarski. Tego dowiedzieć się mogłem tylko od ludzi będących w samym jego centrum, jednocześnie wyróżniających się tym, co robią. Nasze rozmowy nagrywam i umieszczam w internecie jako podcast Piłkarski Spec. Zapraszam serdecznie, Sylwester, na czas. Szósty odcinek podcastu Piłkarski Spec. Dzisiejszym gościem jest Mariusz Adamczyk. Napastnik reprezentacji Amp Futbol Polska. W trakcie rozmowy poznacie super motywującą historię osoby, która poradziła sobie z wielkimi problemami zdrowotnymi. A po wszystkich tych trudnościach obecnie jest jednym z najlepszych piłkarzy amb w Polsce. Mariusz na pewno jest osobą, która może inspirować innych do osiągania niesamowitych rzeczy, pomimo wielkich utrudnień. Rozmowę prowadziliśmy w warunkach miejskich, w plenerze, co niestety słychać na nagraniu, ale ważniejsza jest dla mnie w tym przypadku sama treść i przekaz. Do tego mieliśmy naprawdę mało czasu na nagranie, przez co materiał jest krótszy niż poprzednie odcinki. Chociaż może to będzie atut tego odcinka? Zobaczymy. Tymczasem zapraszam do wysłuchania. Partnerem odcinka jest na czas spółka Zo, Firma pomagająca właścicielom w wynajmie ich mieszkań.
1: Dzień dobry, witam Cię w podcaście Piłkarski Spec. Naszym dzisiejszym gościem jest Mariusz Adamczyk. Cześć Mariusz. Witam. Mariusz jest zawodnikiem reprezentacji polskiej w AmpFutbolu. Na początku powiedz, na jakiej pozycji
2: grasz w reprezentacji? W reprezentacji polskiej gram na pozycji napastnika.
1: Wracając tak do samego początku jakby twojej historii, co robiłeś i jak wyglądało twoje życie przed problemami ze zdrowiem?
2: Jak wyglądało moje życie? No, wyglądało normalnego 12 dwunastolatka grającego w piłkę, chodzącego do szkoły. Myślę, że nie różniło się więc jakoś bardzo od rówieśników, chociaż przyszły moment choroby, e, przyszło leczenie, przyszła zmiana otoczenia w postaci, w postaci e, szpitala, oddziału, ale cały czas miałem kontakt z rówieśnikami, cały czas byłem jakimś tam cząstką grupy w szkole, e, leczenie było dość długie, bo ponadroczne. Bo co się dokładnie stało? E, był to nowotwór kości strzałkowej, mhm. lewej. E, wróciłem potem do szkoły, e, normalnie uczestniczyłem w zajęciach. Także grałem w piłkę, bo początkowo wycięto mi tą, ten nowotwór, ten guz i e, dopiero po jakimś czasie on się nawrócił, więc e, ten czas Mm, nauki. Wtedy to było gimnazjum. No przeszedłem jak, 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 jak normalny uczeń, jak normalny e, dzieciak trzynasto, e, czternasto, piętnastoletni.
1: Mhm. Okay. Czyli, czyli, że tak powiem jakby twoje dzieciństwo też się było jakby jak z zwykłego, zwykłego e, Tak, dziecka, tak. Który... No
2: dokładnie tak. Zwyczajny chłopaszek, mhm. Ja byłem z takiej małej miejscowości, pod Sandomierzem, milczany. Dojeżdżałem do Sandomierza do szkoły, więc w szkole miałem swoich, swoją grupkę fajnych kumbli i przed domem na wsi, w tych milczanach, także miałem swoją ekipkę, więc to się tak. E, urozmaicało.
1: Mhm. A powiedz, jak było e, trudność i zapewne pogodzić się na początku właśnie z diagnozą lekarza, jak sobie z tym poradziłeś?
2: No więc, e, jeśli chodzi o tą pierwszą diagnozę, czyli tego dwunastolatka, który dostaje jakąś tam szczątkową informację, bo to rodzice wtedy pieczę mieli nade mną, no i myślałem, że po prostu wyobraziłem sobie szpital, na szpitalny oddział, gdzie wchodzisz, leczą cię, nie trwa to jakoś zbyt długo i wypadł, że i dalej jesteś e, tym dwunastolatkiem, którym byłeś przed. No i tutaj troszkę e, była inna sprawa nowotwórkości, leczenie, chemioterapia, operacja, potem jakieś leczenie zachowawcze. Uuu, multum, multum kroplówek, jakichś tam zabiegów, jakichś biopsji, nacięć, no... Na 12 letniego chłopaka było to na pewno przeżycie nie do opisania. jak sobie tak pomyślę, że to było 20 lat temu, to, to myślę, że to było raczej 2-3 lata temu, że pamiętam dokładnie każdy, każdy, każdą kroplówkę, każdy dzień na, na tym oddziale, każdą twarz pielęgniarek, lekarzy, daty mniej więcej, kiedy wychodziłem, kiedy wchodziłem, gdyż no to zostaje w pamięć na pewno. No a wróciłem potem na oddział ze wznową. No i przyszło, przyszła amputacja kończyny. gdyż ta kończyna no już była troszeczkę tak powiem zaatakowana bardziej niż ten pierwszy raz. No podjęli Państwo na, na oddziale decyzję, że tą kończynię trzeba odjąć. No i tak się stało, że odjęta została i od 10 lat przeszło 10 lat, jestem zdrowy.
1: Mhm. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że po amputacji mm, musiałeś też w pewien sposób pewnie dojść do siebie. W jakiś sposób i, i no, też szukałeś tak. poprzez Dokładnie sport tak. I, e... i też drogi właśnie, żeby sobie z e... tym poradzić? Czy jak, jak to się stało właśnie, że trafiłeś na, na AmpFootball? E...
2: Mhm. Skąd się dowiedziałeś? E... No dokładnie tak. E... Te ta, 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 ta ścieżki, ta, ten wybór takiej amputacji jesteś zostawiony tak, nie chciałem powiedzieć, że samemu, bo są rodzina, są, e, są jakieś grupki kolegów, przyjaciół, więc e, wiadomo, ale zostajesz z myślą, zostajesz z myślą amputacji, z nogą amputowaną i myślisz sobie, co teraz począć. Wiadomo, no, jeśli miałeś pracę, wracasz do pracy, ale oprócz tego szukasz jeszcze jakiegoś zajęcia, a że moim zajęciem zawsze był chęć rywalizacji, chęć grania w piłkę, no to pomyślałem o tym. Wiedziałem o, o futbolu w trakcie amputacji, czy, czy to późniejszego Jakiegoś dochodzenia do siebie, ale jednak troszkę później zdecydowałem się na dołączenie do ekipy. A skąd się dowiedziałeś? O, o no football się... dowiedziałem się, tak teraz myślę, że to był chyba kanał facebookowy, albo na jakiejś stronie o protezach. Chyba coś takiego to było. A więc jak, jak
1: wyglądają y, treningi i mecze up-futbolu właśnie z perspektywy zawodnika, tak porównując właśnie
2: to do drużyn takich 11-osobowych? No ja mam tą przyjemność, bo część ekipy u nas, chyba większość nie ma, nie miała takiej przyjemności, że mogła grać 11-osobową piłkę, bo oprócz tego, że się grało e, przed blokiem, na boisku, na wsi, na pastwisku jakimś, czy na czy na jakiś, bo nie było Orlików w e, 2000 czy tam końcówce 90 lat, no to ja mam taki, taką, takie doświadczenie, bo grałem e, w lokalnym klubie, w lokalnym e, Wiśle-Sandomierz oraz e, w takim gminnym zespole LZS Samborzec i e, takie doświadczenie, tej, te, 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 ta, ta, ta poznanie szatni, specyfiki, odprawy no było mi znane a także jakiejś tam takiej analizy te taktycznej bądź jakichś założeń taktycznych realizowanych w meczu no to wszystko to doświadczyłem uważam, że nie różni się oprócz samej samego, samej dysfunkcji, jakim jest sam futbol czy granie o, o, jednym, o jednej kończynie, o, o parze kul więc nie różni się to tylko tak wyglądowo. Oprócz tego jest dokładnie to samo musimy zrobić, czyli trafić do, do bramek, podać, strzelić, mm. no, zablokować zawodnika, czasem sfaulować, dostajemy żółte kartki, czerwone, więc no, to, to jest to samo. tak? Mm. Może no, wygląda to, mamy no, wy, m, troszkę mniejsze boisko, mamy e, mniej piłkarzy, ale jest dokładnie to samo. Trener daje wskazówki, Trener chce od nas, żebyśmy jakieś założenia spełnili, więc nie różni się zbyt, oprócz, tak jak mówię, obiektywnie patrząc, wyglądem chyba tylko takim, pierwszym spojrzeniem. Mhm. A co, co daje Ci gra w amfutbolu? A futbol mi daje to, że mogę się oderwać od... Nawet dzisiaj takich problemów pracy, jakiś tam załatwiania czegoś, ciągłego myślenia o, o pracy daje mi satysfakcję tego, że jestem jakąś częścią ekipy, która realizuje jakiś wspólny cel, który możemy, do którego możemy dążyć, który możemy zdobyć. A także myślę, że. Takie, takie, takie poczucie takiej grupy, takiego scalenia, takiej integracji. To jest też ważne, żeby być właśnie w jakiejś takiej... Nie, 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 nie chować się, nie gdzieś tam być w takim społeczeństwie, być jakąś częścią fajnej, fajnej, zgranej ekipy.
1: No właśnie, bo to, wydaje mi się, że to może być jedną z trudniejszych rzeczy dla osoby, które właśnie są po wypadkach, po amputacji, prawda? Żeby się jednak wyjść gdzieś na zewnątrz i jakby
2: poradzić sobie z, tym, z tą jakby stratą, prawda? No tak, tak. Myślę, że... Na ilość e, amputacji, którą wykonuje się każdego e, roku w Polsce. Ten futbol nasz jest taką maleńką jednostką, gdzie te osoby mogą trafiać. Oczywiście mm. zapraszam osoby po amputacjach, żeby spróbowały am futbolu, bo to nie jest nic strasznego. Jakieś dwie kule, jedna noga i, i kawałek e, szmatki. To, e, e, no oczywiście mam na myśli piłkę. E, i dokładnie tak, no trzeba szukać swojej drogi, ale oczywiście każda aktywność sportowa, czy każda jakaś próba takiej aktywności jak najbardziej polecam, bo są jakieś różne dyscypliny, czy siatkówki na siedząco, czy jakieś paralimpijskie rzeczy dla osób po amputacjach.
1: Mhm. Wcześniej wspomniałeś o pracy i zastanawiam się właśnie, czy piłkarze amfutbolowi pracują tak zawodowo, czy... Tak, tak, to po tak, prostu no to
2: jeszcze nie jest nasz zawód. Nie. Mhm. Chociaż może powoli w taki, taki właśnie, e, zmierzamy, taki, taki, nie chcę powiedzieć, że to nasz cel, bo, bo pieniądze to nie jest wszystko, to nie jest e, jakiś, w sumie nie chcę się wypowiadać dla, za, za kogoś, ale dla mnie to nie jest, nie, chcę, nie chciałbym e, na pewno tylko żyć za futbolu, poświęcić się temu, Chciałem też realizować swoje inne pasje, na chwilę obecną pracę, także swoją zawodową chciałem realizować, więc może kiedyś, jeśli wejdą jakieś zawodowe kontrakty i naprawdę sponsorzy się rzucą na futbol. Myślę, że dynamiczny sport, efektowny, e, coraz większe grono sponsorów, jakichś patronów, partnerów jest, jest tutaj powiązane w tym aspekcie sponsoringu Amfutbolu? Kto wie, może, może kiedyś to będzie jakieś zawodostwo, można będzie powiedzieć, że jest się zawodowym piłkarzem Amfutbolistą.
1: Mm -hmm. okay. Zastanawiam się, ja tego nie, nie słyszałem, ale ty na pewno mi możesz powiedzieć, jakie to jest uczucie
2: e, słyszeć hymn Polski przed meczem, reprezentacji. Właśnie, e, tak sobie kiedyś myślałem właśnie, e, jak jeszcze nigdy na żywo nie słyszałem hymnu. Tak jak oglądałem mecze Polski w latach 90. czy w 2000 mecze reprezentacji Polski, kiedy taka reprezentacja nie była jakoś w topie, teraz można powiedzieć, że jesteśmy jakąś tam siłą w tej Europie, może nie jest jakąś znaczącą, ale na pewno jesteśmy rozpoznawalni. jakieś oglądałem takie mecze Polski, czy to za czasów Smudy, Engela, czy jeszcze wcześniej Wójcika. I myślałem właśnie, co czuje taki piłkarz, kiedy jest otoczony szarańczą ludzi, szarańczą ludzi jednego państwa. Tutaj mam na myśli Polskę, tak, i śpiewa hymn kapella, czy to na Stadionie Łazienkowskim, bo tam były mecze rozegrane, czy na Stadionie Śląskim. Gdzie jest ludzi zebrany multum, i, i jakie myśli się nas zsuwają. I właśnie jak miałem doświadczenie słuchać tego samego hymnu na meczach amfutbolu, to jest doświadczenie naprawdę niebywałe. Niebywałe, bo yy, nagle dostajesz takiej, takiej, takiej skrzydeł, takiej wiary, że ci te osoby, które gdzieś tam mijałeś przed meczem. Gdzieś może się widziałeś na, na, na trybunach, czy tam jakoś jak w interakcje wchodzisz z nimi, bo zaczynasz rozgrzewkę, gdzieś tam poklaskujesz, witasz się z tą publicznością. Nagle ta publiczność dodaje taki skrzydeł, bo śpiewa ten jeden hymn, ten, tą jedną zwrotkę, ten refren i, i dostajesz taki skrzydeł, że jest, oni, oni są po prostu z tobą, oni są twoimi skrzydłami, niosą cię na, na, na tych... Na tych skrzydłach, e, naprawdę niezapomniane uczucie i chciałem kiedyś jeszcze doświadczyć na pewno takiego e, uczucia, żeby grać przed dużą publicznością, e, na pewno taką, nie wiem, marzeniem, to jest stadion narodowy, powiedzmy, czy kilkunastotysięczna widownia, gdzie, gdzie te emocje na pewno były bardzo, bardzo wysokie. Mm.
1: Mówiłeś też o, o meczach przed dużą publicznością i zastanawiam się właśnie, czy piłkarze amfutbolowi są już tak rozpoznawalni jak e,
2: z 11 osobowych re, re, reprezentacji drużyn, czy, czy to jeszcze, czy jeszcze No nie, nie, może to jeszcze tak bardzo z nazwiska nie jesteśmy rozpoznawalni, mhm. chociaż pewnie już większość dzięki, a, dzięki też... E, Facebookowi, dzięki transmisjom meczów, czy to na Facebooku, czy teraz ostatnio na TVP Sport. Gdzieś osoby może zainteresowane nam bardzo już kojarzą e, naszych, naszych piłkarzy, czy to Krystiana Kapłona, czy Bartka Wastowskiego, Messiego. E, więc może jeszcze za bardzo nie, nie jest tak, że, że idziemy sobie e, po ulicy i ktoś nas zaczepia, tylko to jest właśnie może, może musi być fanatyk, czy ewentualnie, jeśli gdzieś pokażemy, zagramy jakiś e, fajny mecz pokazowy, to często dzieciaki podlatują i chcą od nas jakiś tam autograf na piłce, na koszulce, mhm. no, co jest miłe. Mhm.
1: Super. Powiedzmy tak już powolutku kierujemy się do końca. Chciałem się zapytać, czy coś zmieniłbyś w swoim życiu, gdybyś mógł cofnąć się w czasie? Hmm.
2: I trochę no, te, też się, też zostawiam się nad takim trudnym pytaniem. Czy, czy bym coś zmienił? Chyba nie, nie chciałbym nic zmieniać, tak? Hmm? To życie, które przeżywam, wydaje mi się, dało mi bardzo dużo. Sam nim kieruję, oprócz tego, że miałem właśnie przygodę z leczeniem. Mm. Amputacją? Czy moje wybory mogły być inne? Nie, nie, nie chciałbym zmienić. Nie chciałbym nawet chyba, kiedyś myślałem właśnie nad tym pytaniem, tak się powtórzę. Ale nie, nie chciałbym chyba zmieniać nic. Mhm. To powiedz, czym dla Ciebie jest szczęście? Szczęście? Mhm. Szczęście to, to rodzina. Szczęście to przyjaciele. Lubię moich przyjaciół, lubię moją rodzinę, kocham moją rodzinę, kocham moją, kocha moją żonę. Eee, bardzo, bardzo chciałbym mieć dużo szczęścia w życiu. Eee, chociaż chciałbym też zapracować na to szczęście, że to nie było takie z przypadku. Żeby to było szczęście takie wypracowane, szczęście, na które na, na który ten cel taki dałby mi właśnie tak ją uszczęśliwiłby mnie. Eee, czy to byłoby Jakieś pomoc drugiej osobie, bo tym, wydaje mi się, też jest szczęście. Pomoc drugiej osobie, pomoc moim przyjaciołom, którzy pomagali mi, e, kiedy ja straciłem kończynę, kiedy potrzebna była zbiórka pieniędzy na, 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 na kończynę, na protezę. Więc e, tym jest dla mnie szczęście. Mm -hmm. Ok.
1: I wracając jeszcze do twojego dzieciństwa. Jaki był twój piłkarski idol w dzieciństwie? Hmm. Czy miałeś taki?
2: Czy miałem piłkarski idol? Na pewno nie był to jakiś um, taki jednoznaczny. Ulubie byli ulubieńcy moi. Miałem przecież plakaty w domu, kupowało się brawo Sport, popularne w latach mhm. 90. A była, przeżyłem cheatcomanie, co teraz jest... No, może nie, nie, to ten syndrom, te ta, ta emocje związane z tym, że mamy w tej chwili Lewandowskiego to traktuje to troszkę mniej tak emocjonalnie niż wtedy była citkomania, bo citkomania mm. była czymś, co naprawdę, mieliśmy takiego piłkarza, który jednoczył wszystkich, i, i Citkomania była coś porównywalne to z późniejszą Małyszomanią, ki, Kubicomanią czy Stochomanią, no, a, a Citkomania to była pierwsze takie mój spotkanie z jakimś idolem, z jakimś, jakąś osobą rozpoznawalną, która, o której mówiło się mówili wszyscy, mhm. że każdy chciałby być jak Citko, strzelić gola na Łęblej, strzelić gola e, w Lidze Mistrzów. No, Citko niestety występował w tym swoim najlepszym czasie w drużynie, której nie za bardzo mi po drodze, której nie kwicuję czyli widzę i gdyż jestem od zalania dziejów, od kiedy pamiętam, jestem za Legią Warszawa. E, Legia z tamtego okresu jakoś też mi nieszczególnie e, przypadała do gustu, bo, bo pamiętam tą Legię po Lidze Mistrzów, tam też nie miałem jakichś wielkich e, idoli, Teraz takim idolem o, o późniejszej Legii, późniejszej reprezentacji Polski był Artur Boruc A z zagranicznych lubiłem tego pierwszego Ronaldo, czyli Luisa Nazario de Lima Ronaldo, występującego w Realu, w Interze No i później e, w Milanie To bardzo, bardzo go lubiłem, lubiłem go balans ciała, dribling, strzały To chyba tak, taki, tacy są moi piłkarscy idole związani z piłką nożną. Czyli Polak Marek Citko, tak?
1: I tak, Marek Citko i, i
2: Brazylijczyk Ronaldo, ten pierwszy. Dobra. No, Brazylijczyk w sumie, no, Ronaldo to W mhm. e, Jakieś miejsce, sposób, gdzie najlepiej wypoczywasz? Ha, ja wypoczywam tam, gdzie jest mi bezpiecznie, jest mi miło, jest mi szczęśliwie, gdzie mogę sobie pozwolić na jakieś odrobinę też szaleństwa, gdzie mam obok siebie przyjaciół, gdzie mam obok siebie rodzinę. To Właśnie tam odpoczywam, tak no pokrótce. Właśnie w tamtym tygodniu wróciłem z Grecji, z, z wakacji właśnie z rodzinką. W zeszłym roku byłem z przyjaciółmi, więc to jest dokładnie to, to e, kwintesencja tego mojego sposobu mhm. bycia, okay. wypoczywania, o.
1: Mhm. Jaki cel charytatywny będziemy wspierać dzisiejszym odcinkiem? Masz jakiś pomysł? Czy mam
2: jakiś pomysł? Mhm. Myślę, że fajnie by było, abyśmy wspierali e, przyszłe pokolenie amfutbolistów, czyli Amfutbol Junior. E, to jest program skierowany właśnie do młodych e, dzieciaków, którzy kiedyś, albo powoli będą stawiali kroki wam w amfutbolu dorosłym, czyli tutaj, tutaj chciałbym tą, tą, ten cel e, przeznaczyć. I taki pomysł dać, że, że nam futbol junior Polska. Dobra, to, to link
1: wrzucimy pod wrzucę pod odcinkiem. I na koniec ostatnie pytanie, jak można znaleźć kontakt do Ciebie i, yy, i dowiedzieć się jeszcze więcej o Tobie?
2: No oczywiście można gdzieś, gdzieś szukać mnie na Facebooku, można gdzieś yy, przez Wam Futbol Polska, także się kontaktować się, chętnie odpowiem, udzielę jakichś jakiś wskazówek, wywiadów czy jakiś porad. Zapraszam. Mhm. No dobra, super, świetna rozmowa, dzięki. Bardzo dziękuję za rozmowę
1: i, i, i podzielenie się swoim doświadczeniem.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Cieszę się, że dotarłeś do końcówki tego materiału. Mam nadzieję, że wyniesiesz z niego wiele motywacji i siły do działania. Na mnie takie rozmowy działają bardzo motywująco. Dodają mi energii i chęci do działania. Na koniec mam prośbę o zostawienie komentarza. Co myślisz o rozmowie? Ten krótszy format lepszy? Masz pomysł, kto ciekawy mógłby zagościć w podcaście? Napisz proszę po swoją propozycję w komentarzach. Jeśli masz pytanie do dzisiejszego kościa, też napisz w komentarzu. Myślę, że chętnie na nią odpowiem. Chcesz mu pogratulować? Pisz. Jeśli rozmowa Ci się podobała i wyniosłeś, bądź wyniosłeś z niej coś dla siebie, zareaguj. Daj łapkę w górę lub w dół, subskrypcję i dzwoneczek, lajka lub w coś w ten deseń. To doda mi jeszcze więcej energii, żeby tworzyć podobne materiały. Udostępnij lub prześlij link, jeśli ktoś z rodziny czy znajomych może być zainteresowany tym tematem. Będę Ci bardzo wdzięczny za każdą pomoc w szerzeniu podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku w sobotę za dwa tygodnie. Cześć!